Média. Média. Podcast. 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 كل ما يهمك في العالم بنقرة منك أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا الحرب على غزة في يومها الرابع والثمانين الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه وغاراته وعملياته البرية خصوصا في رفح التي نزح إليها ما لا يقل عن مئة ألف شخص مع تكثيف العمليات في خان يونس في الجنوب وفي وسط القطاع ووفد من حركة حماس يحل اليوم بالقاهرة لتقديم ملاحظات بشأن مبادرة مصرية تشمل ثلاث مراحل وتنص على هدى قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الرهائن والأسرى وصولا لوقف الأعمال القتالية المبادرة الدولية للعاهل المغربي الملك محمد السادس الرامي لتعزيز ولوج بلدان الساحل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد إلى المحيط الأطلسي والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها صحيفة سنغالية تتطرق إلى هذه المبادرة وأبعادها والاجتماع الوزاري التنسيقي لنعقد حولها في مراكش مشيرة إلى أن الساحل يرتبط بالمغرب عبر روابط الجغرافيا والتاريخ والدين الانتخابات المحلية في تونس الإعلان عن نتائج الدور الأول ومقاطعة واسعة النطاق ونسبة المشاركة في التصويت لم تتجاوز 12% الجولة الثانية من الاقتراع ستجري في فبراير القادم وضمن سلسلة التقارير التي نخصصها لأبرز أحداث هذا العام الذي يمضي سريعا نحو نهايته نتوقف في هذه النشرة عند العلاقات المغربية الإسبانية شراكة استراتيجية تمضي في اتجاه أفاق جديدة طموحة وواعدة للتعاون الحرب على غزة الجيش الإسرائيلي يشن منذ صباح اليوم قصفا مكثفا على جنوب القطاع وكثف ليلة الماضية ضرباته خصوصا في رفح التي نزح إليها ما لا يقل عن مئة ألف شخص مع تكثيف العمليات في خان يونس كبرى مدن الجنوب فيما ارتفعت حصيلة القتل إلى 21.320 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي يأتي هذا فيما أعلنت إسرائيل موافقتها على إنشاء ممر بحري مع قبرص لدخول المساعدات إلى القطاع الذي دمرته الحرب معنا من غزة مراسلون عادل الزعنون مرحبا بك عادل كيف تمضي الأوضاع إذن ميدانيا وعلى الصعيد الإنساني يعني الأوضاع الميدانية تزداد صعوبة وكأن الجيش الإسرائيلي في سباق مع الزمن من حيث العمليات العسكرية البرية في مخيم البريج ومخيم المغازي في وسط القطاع دمر الجيش الإسرائيلي عشرات البنايات والمنازل كما أيضا دمر البنية التحتية في كل المناطق الشرقية التي توغلت فيها الدبابات والمدرعات بعمق أكثر من 1200 متر على الأقل 
حتى الآن وكل ذلك وسط قصف جوي ومدفعي مكثف على منازل المواطنين مضطر عشرات آلاف الناس في مخيمات المنطقة الوسطى المغازي والبريج والنصيرات وأيضا دير البلح للنزوح نحو رفح في أقصى الجنوب على الرغم من أن الأوضاع الإنسانية كارثية جدا ولا يوجد حتى المأوى لهؤلاء الفارين من الموت في خانيونس في جنوب القطاع تزداد أيضا الاشتباكات ضراوة كلما بدأت الدبابات الإسرائيلية تتقدم شيئا فشيئا على الأرض حيث تطوق الدبابات مخيم خان يونس وتقوم بضربات جوية وأيضا مدفعية بما في ذلك في محيط مستشفيي الأمل وناصر في وسط خان يونس حيث دمرت مئات المنازل والمحال التجارية والبنية التحتية ولا زالت العملية العسكرية البرية الإسرائيلية متواصلة وتزداد وتيرتها من حيث العنف والدمار فيما الغارات الجوية أوقعت في ساعات الليل وحتى الصباح أكثر من ستين فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء تقول وزارة الصحة شكرا عادل الزعنون كنت معنا من غزة الجيش الإسرائيلي أعلن مواصلة عمليته في خانيونس كبرى مدن جنوب قطاع غزة والتي تشكل منذ مدة محور العمليات البردية وفي مخيمات وسط القطاع كما بث صورا لجنود يتقدمون في أنفاق لماذا تحول التركيز في وسط القطاع؟ نستمع في هذا الإطار لتعليق العميد المتقاعد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت تشير الاستنتاجات من مجريات المعركة في غزة ولسيما الانتقال من شمال القطاع والتركيز على وسط القطاع إلى تركيز مفهوم يحاول الإسرائيلي تحويله إلى ثابتة وهو أنه سيطر على شمال القطاع وهو الآن ينتقل إلى وسط القطاع وكأنها مرحلة جديدة بمعنى يريد أن يقول أنه أنجز ونجح في شمال القطاع وأنهى كل المقاومات ثم الآن ينتقل إلى وسط القطاع ليستكمل مهمته إنما يأتي انسجاما مع ما سماه المرحلة الثالثة من العمليات وبعد ذلك يتكلم عن المنطقة العازلة بمعنى يحاول تسجيل انتصار هو يرغب إذا كان هناك انتقال إلى مرحلة ثالثة بمعنى منطقة عازلة وفك الاشتباك مع حماس يريد القول أنه هذه المرحلة الجديدة استكمال لانتصاره في الشمال الذي يمكن أن يؤسس ربما لوقف إطلاق نار مؤقت برأيي هو يحاول أن يجد يعني ما يسمى بالإنجليزية وين وين سيتويشن يعني الكل ربح وبالتالي يمكن الذهاب نحو مرحلة جديدة هي فك الاشتباك مع مقاتلي حماس وفد من حركة حماس يحل اليوم بالقاهرة لتقديم ملاحظات بشأن مبادرة مصرية تنص على وقف لإطلاق نار ينهي الحرب مع إسرائيل في غزة وتشمل المبادرة ثلاث مراحل تنص على هدى قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الرهائن مقابل أطلاق صراح أسرى فلسطينيين ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل لوقف الأعمال القتالية كما تنص المبادرة أيضا على تشكيل حكومة فلسطينية مؤلفة من تكنوقراط بعد حوار تشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية وتكون مسؤولة عن حكم قطاع غزة بعد الحرب وإعادة إعماره مدينة مراكش احتضرت مؤخرا الاجتماع الوزاري التنسيقي حول المبادرة الدولية للعاهل المغربي الملك محمد السادس الرامية لتعزيز ولوج بلدان الساحل الأفريقي إلى المحيط الأطلسي بمشاركة كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد 
وعرب وزراء خارجية هذه البلدان في بيان ختام توج أشغال هذا الاجتماع عن انخراط بلدانهم في هذه المبادرة التي تطيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها يبقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أن الملك محمد السادس لطالما دعا إلى تغريب منطقة تنمية لمعالجة قضايا منطقة الساحل صحيفة ذكر طاهم سترقت في تحليل المطول إلى هذه المبادرة وأبعادها مشيرة إلى أن الساحل يرتبط بالمغرب عبر الجغرافيا والتاريخ والدين وبإطلاق هذه المبادرة يتموضع المغرب في الجيوسياسة الإفريقية كقوة اقتصادية كبرى وعليه أن يأخذ المبادرة لوضع إطار إقليمي لبلدان الساحل مجموعة الخمس لمكافحة الإرهاب ولعب دوره كقوة إفريقية وقاطرة اقتصادية تدفع أشقائه في بلدان جنوب الصحراء إلى الأعلى في مواجهه فشل السياسه الفرنسيه وتطرقت الصحيفه الى المناورات الجزائريه التي لم تقم سوى بتاكيد نجاح هذه الاستراتيجيه لان استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مؤخرا للامام المالي مصطفى ديكو واستضافه الجزائر عددا من قاده الانفصاليين الطوارق ليس سوى محاوله جديده لضرب الانتقال في مالي الفاعل الرئيسي في هذه الاستراتيجيه الجديده وكانت السلطات المالية سدعت السفير الجزائري في باماكو احتجاجا على أفعال غير ودية من جانب بلاده تحت غطاء عملية السلام وتدخلها في شؤونها الداخلية نتابع تعليق حسين مسار حسين الوزير والمستشار السابق للرئيس تشادي من جمينة. المغرب يقدم رؤية تنطلق من البعد التنموي وأعتقد أن دول الساحل تستطيع أن تستلم هذه الرؤية الطموحة بدلا من الحل الأمني الذي كانت في السابق تعتمد عليه دول الساحل الخمس حري بدول الساحل الخمس أن تتبنى هذه الرؤية التي طرحها المغرب من أجل التركيز على البعد التنموي والبعد الاقتصادي وجذب الشباب من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تسعى إلى جعل المنطقة جاذبة بدلا من أن تكون طاردة للشباب بدلا من أن تبنى على الحل الأمني وهو منذ أكثر من عقد لم يأتي بنتائج وبالتالي فإن إن هذه الرؤية تأتي في وقت مناسب تحتاج إليه دول الساحل الخمس فالمغرب دائما يقدم يعني صراحة الرؤى واضحة من خلال الرؤية التي دائما يتبناها جلالة الملك محمد السادس نصره الله فهو لديه رؤية طموحة لإفريقيا رؤية واضحة تنموية تستطيع أن تقدم القارة إلى الأمام وبالتالي حري ببلداننا أن تتبنى هذه الرؤية الطموحة إلى تونس الآن حيث أعلن عن نتائج الدور الأول الانتخابات المحلية التي جرت الأحد الماضي وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لم تتجاوز 11.84% وتميزت الانتخابات التي سيجري دورها الثاني في شهر فبراير المقبل بمقاطعة واسعة النطاق دعت إليها أحزاب المعارضة ومكونات المجتمع المدني ووقعت أكثر من 260 شخصية عريضة ضد هذه الانتخابات واعتبرت أن السلطة مستمرة في تنفيذ مشروعها السياسي الذي فرضته على التونسيين دون أن يكون لهذه المجالس المحلية قانون أساسي يحدد أدوارها وصلاحيتها وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الأمم والشعوب من تونس هذا تقرير مراسلنا 
فتح الفلحي أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن فوز 1340 مترشحا في الدور الأول من الانتخابات المحلية وسيجرى دور ثان في منتصف فبراير المقبل في 781 دائرة انتخابية النسبة العامة للمشاركة استقرت عند 11.84% فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد المسجلين 9.80987 عدد الذين قاموا بالتصويت مليون واربع وسبعين الف ناخب نسبة الأقبال النهائية للدور الأول 11.4 نسبة مشاركة عامة دون الاثني عشر بالمئة اجتمعت التحاليل على أنها هزيلة قياسا بعدد الناخبين الجملي الذي يفوق التسعة ملايين نظال العزم المحلل السياسي يكشف أبرز الأسباب هذه نسبة تقرأ على صعيدين الصعيد الأول وهو تقني بالأساس دعت هيئة الانتخابات آليا أكثر من تسعة مليون ناخب وهذا ما يترجم ضعف الإقبال وثانيا العزوف السياسي وكانت المعارضة شككت في نسبة الإقبال واعتبرت أنها أضعف من المصرح به وشددت على أن الرئيس فشل مجددا في حشد الدعم الشعبي لمشروعه السياسي الذي طواب الانتخابات المحلية مرحلته الأخيرة تمهيدا لتركيز مجلس الجهات والأقاليم الغرفة النيابية الثانية لإذاعة ميديا فتح الفلحي تونس حصاد العام 2023 الذي يمضي بخطى حفيفة نحو نهايته سنة 2023 سنة تكريس جودة العلاقات المغربية الإسبانية شراكة استراتيجية بين مدريد والرباط تمضي باتجاه أفاق جديدة طموحة وواعدة للتعاون والتنسيق بين البلدين تحول إلى نموذج حقيقي للتعاون الإقليمي وهو ما أكدته زيارة وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس الأخيرة للمملكة الأولى له في إطار ثنائي منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة للحكومة الإسبانية. نستمع إلى مورد زروق خبير العلاقات المغربية الإسبانية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. يمكن أن نقول أن سنة 2023 تميزت بتأكيد جودة العلاقات المغربية الإسبانية بعد المنعطف التاريخي والإيجابي الذي عرفته هذه العلاقات في أبريل من سنة 2022 ورغم الضغط الذي تعرضت له الحكومة الإسبانية من قبل الجزائر التي لم تنظر بعين الرضا أبدا لاعتراف إسبانيا بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية واستعملت ورقة المبادلات التجارية وتضرر بعض الشركات الإسبانية لتأليب الرأي العام على الحكومة الإسبانية فقد صمدت هذه العلاقات الثنائية الجيدة أمام هذا التحدي وأمام تحديات أخرى مختلفة ولم تتراجع بل تعززت بتنظيم الاجتماع الثاني عشر رفيع المستوى الذي عرف حضور كل القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي بين البلدين كما شهدنا تبادل الزيارات بين البلدين زيارات المسؤولين عن أهم ملفات التعاون المشترك وكل هذا التعاون بإسناد تنظيم نهائيات كأس العالم لسنة 2030 للبلدين إضافة إلى البرتغال هذا التنظيم الذي سيسبقه بضرورة الحال تنسيق بين المغرب وإسبانيا خلال المدة التي تفصلنا عن هذه التظاهرة العالمية إذا يمكن أن نقول في آخر المطاف أن الحصيلة إيجابية وكل الآفاق مفتوحة أمام مزيد من التعاون البناء بين المغرب وإسبانيا ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا